0: Всем привет, друзья! С вами подкаст sports.ru «Три коллеги» и его ведущий Денис Ярославцев, Алена Груздева Саша Бушмакин. В этом подкасте мы пробуем разные виды спорта, ходим на тренировки, записываем аудиодневники, испытываем на себе все снисходительные взгляды людей, которые там уже не в первый раз, испытываем вот эти самые-самые первые эмоции, потом делимся с вами своими впечатлениями, так что вы можете послушать подкаст и понять, что чувствует человек который пришел на первую тренировку по какому-то виду спорта.
1: Я в прошлый раз с большой радостью рассказывала про наш ну, про корпоративный спорт, в принципе, про наш волейбол, и на этой неделе я не смогла пойти. Мы вообще, в принципе, отменили всю тренировку, потому что люди начали заболевать коронавирусом. И тут я поняла, что, наверное, сейчас даже актуальнее ходить на какие-то тренировки, где, возможно, есть только ты и тренер, или какие-то там более персональные виды спорта.
0: Да, кстати, теннис, о котором мы сегодня будем говорить, насколько я знаю, считается одним из самых таких типа чистых видов mm-hmm. спорта, потому что он, во-первых, бесконтактный, во-вторых, ты даже мяча не касаешься, ты его касаешь через ракетку. Через болбоя. <laughs> да, ну в общем такой очень безопасный вид спорта. Собственно, мы говорим сегодня о теннисе. Знаете, о чем хочу поговорить? Мы. О теннисе. Ай, м-. Денис, знаешь, о чем с тобой хочу поговорить?
2: Слушай, тебе внимательно. Опять э, детские травмы. Давай что-нибудь. Не, не, не ну, совсем. Ну.
0: ну хотя да, отчасти да. Короче, помните, мы в прошлый раз обсуждали, что с волейболом ты так или иначе соприкасаешься прям с, с самых малых лет, что там идешь с родителями на шашлыки, а там волейбол каким-то образом появляется. В школе всегда есть волейбол. Вот с теннисом, по-моему, абсолютно не так. Не знаю, конечно, как у вас. Но я, мне кажется, во-первых, в теннис, ну, имеется в виду в большой, я сыграл уже в студенческом возрасте, возможно, даже в позднем студенческом возрасте. В школе точно, чтобы сыграть в теннис, тебе нужно было прям идти записываться в секцию. То есть нет такого, как с футболом или баскетболом или волейболом, что ты вышел во двор и все. Тебе нужен только мяч, даже ворота или там кольцо или еще что-то, сетку ты можешь придумать. В принципе, в волейбол действительно можно играть даже без сетки, ну, в какую-то вот эту бесцельную игру футбол теоретически тоже. Ты кинул два рюкзака, вот тебе ворота. С теннисом такого не получится. Вот Единственный вид тенниса, с которым я соприкасался, это настольный теннис. Но я тоже там ходил в секцию и с папой играл. А, ну еще я играл в футбольный теннис. Когда на песке расчерчиваешь себе такое поле, и... Это же
2: квадрат, по-моему, называется.
0: Ну вот мы играли не только в квадрат, у нас еще был именно mm-hmm. теннис, то есть там было не четыре части, а там было две части. Ну то есть как в теннисе, это просто две половины.
1: Надо, чтобы мяч отскочил от... Ну
0: да-да-да, ты перекидываешь его, нужно там не больше одного касания по mm-hmm. твоей половине, и дальше ты отбиваешь, да. Только с такими теннисами я встречался, и в большой теннис впервые сыграл уже там, когда мне было 20 с чем-то.
2: Ну, вообще, спорт выглядел довольно-таки недоступным. Да, да. Весь город вот наш подмосковный, можно было узореть только одну теннисную площадку, которая была рядом с нашим беговым манежем, и она то ли пустовала все время, либо там появлялся кто-то буквально там Один. на 30 минут выплывал, что-то там с, с оппонентом немножко перекинется и раз, расходились. То есть, то есть только с экранов телевизора можно было посмотреть вообще, что это такое.
0: Это правда, да. Кстати, вот э, на тех кортах друг моего отца вел занятия, но как-то я даже, даже к нему... Не попал. Получился, получилось, что не попал.
3: Ну
2: что же, Саша, наконец-то великий институт трех коллег да, социальный сделал мечту явью, и ты можешь уже практически как полупрофессионал с тренером позаниматься и всем рассказать. Из чего же состоит большой спорт, большие тренировки по теннису.
0: Да. Немножко давайте расскажу еще об бэкграунде. Я, вот как уже сказал, там в 20 чем-то, с небольшим, сыграл первый раз, но это было в режиме, что мы с другом просто арендовали корт, купили по ракетке, непонятно какого качества, купили какое-то совсем маленькое количество мечей, типа три, и поехали играть. Следующие... Мои заходы, игры в теннис были примерно такие же. И вот сейчас впервые я добрался до тренировки с тренером.
2: Кажешь, бэкграунд слабый. А, то, что да, надо. То, абсолютно, что надо. да. Замечательно. Жду, не дождусь истории про то, как смеялись над тобой дети. Уже сколько получается? Один целый выпуск. Мы без удержений, Саш, со стороны молодежи. Давайте Ну. ждем с... с нетерпением.
0: Дети были, Ну. но они пришли и... после меня заниматься. Эх. Поэтому надо мной никто не смеялся Но ну, разве что тренер может быть
2: Нет, возмутительно, я не собираюсь В этом участвовать <говорит> и что, и что мы сегодня тогда будем
0: рассказывать Да-да, <говорит> будет очень скучный рассказ про Тренировку На самом деле сама тренировка классная
1: Сколько она длилась? Час Всего?
0: Да Я занимался час, и весь час мы С моим тренером отрабатывали удары
1: Давай рассказывай про тренинг. А... Почему такая короткая?
0: Ну не знаю.
1: Это не претензия, но просто мне казалось, что там как минимум какое-то время должно занимать там, типа подготовительное кардио, какие-то упражнения специальные. Ну забегая вперед, для забегая
0: вперед, мне не хватило в том плане, что мне было обидно, что тренировка заканчивается, мне хотелось еще. Но здесь даже дело не в том, что там мне не хватило нагрузки, мне не хватило с точки зрения эмоциональной. То есть я очень сильно вовлекся, начал чувствовать азарт. И когда заканчиваешь тренировка, ты такой: я не хочу, я хочу еще играть, я хочу бить по
2: мячу, я хочу дальше держать ракетку. Ну, то есть кажется, что вот такая продолжительность тренировки, она как-то чисто организационная была, да? То есть она ничем не обосновала, что Эй, парень, час прошел, побереги себя или побереги меня. Да, да, это побереги ракетку.
0: Как бы простая расчетная мера типа аренда корта на час. Ну,
2: если бы ты был, получается, состоятельным человеком, ты бы и три часа мог заниматься, да, и четыре. Ну, вот насчет
0: трех-четырех уже не уверен с точки зрения физической подготовки, потому что это достаточно сложно.
1: А ты сразу получил ракетку в руки или там? Как-то...
0: Практически, да. Начали с того, что я пробежал несколько кругов вокруг корта, чисто для разминки. И все, да. Дальше я взял ракетку в руки, мы начали отрабатывать удары. Собственно, вся тренировка была посвящена отработке разных ударов. Начали а ты был мы... в
1: тренера или в стенку? Или в никуда?
0: Сейчас все расскажу. Начали мы... Ну, во-первых, мне сначала показали, как нужно правильно держать ракетку. Хват. Да, правильный хват. Он, кстати, отличается при ударах справа и слева. То есть для меня я правша. Удар справа — это форхенд, если правильно говорить. Удар слева — это backhand. Я сам говорю иногда с открытой и с закрытой руки. Возможно, это неправильно, но я почему-то так просто проще понимаю. Собственно, начали мы с форхенда. Мне показали, как держать ракетку, и дальше что происходило. Встал рядом со мной тренер, рядом с ним стояла огромная корзина с каким-то несметным количеством мечей. И он мне начал подавать эти мечи, а я должен был правильно отбивать их и перебивать через сетку на другую половину. Но он мне подавал мечи с так часто, что я даже не понимал, куда я отбиваю. Ну, то есть я отбиваю, и у меня нет времени посмотреть, куда приземлится мяч, потому что я... Э,
1: уже следующий летит.
0: Да, летит уже следующий мяч, и мне уже нужно отбивать следующий мяч. Я потом после тренировки спросил у Федора, Федор это мой тренер, я спросил, э, почему, э, ну, чем обосновано вот это. Я подумал, что это хорошее упражнение для того, чтобы... Ты не задумывался как раз о том, куда ты именно бьешь, а ты задумывался только о том, как ты бьешь. Ну, потому А-а-а. что правильнее, как будто бы сначала наладить технику, что у тебя условно ракетка всегда встречает мяч. А не
1: тупо пытаться забить или. Ну
0: да, да, потому что ты сразу начнешь подстраивать не так, как правильно, а так как тебе удобней, чтобы попасть. А, там была это... такая
2: машинка, как я видел в фильме, Пушкин, по-моему, да? да, богатенький Ричи, что ли, с Маккой Калкином. где выкатывается машинка, представляет из себя какую-то такую пушку пневматическую, и она выстреливает этими мечами прям mm-hmm. в тебя. И обычно такой пушкой избивают злодеев во всяких <laughs> детских фильмах. Там ничего так- такого не было? Не, нет, прям...
0: так- такого не было, но мой тренер очень быстро выбрасывал <laughs> Хорошо косплеил эту пушку, да? <laughs> это правда, да.
2: Очень жаль. Если бы на тебя напали злодеи, ты бы мог бы отбиться.
0: Теперь я не знаю, как отбиваться от злодеев. Разве что ракеткой, но я теперь могу правильно ударить ракеткой.
2: Да, да. если попасть в злодея с хорошей техникой, то можно... С Струнами,
0: да. Не какой-то другой частью ракетки, а прям струнами. Можно перебить его на другую часть корта.
2: Ну хорошо, закидал ты, значит, злодеев
0: мечами. А кто подбирать будет? А вот мы потом с Федором и пошли подбирать.
1: Ну, хоть вдвоем. А, да, там есть там такие бывает.
0: специальные приспособления. Это что-то вроде такой корзиночки. У нее на дне несколько металлических таких спиц, между которыми пролезает мячик, но не выпадает обратно. И, соответственно, ты ходишь и сверху как бы нажимаешь этой корзиночкой на мячи. Они у тебя в эту корзиночку складываются. А,
1: они прям всасываются, то есть как Ну, пушка типа наоборот. Того. Да, вот типа того. А
0: потом ты уже с этой корзинкой подходишь и выкидываешь все в этот, в этот большой чан, откуда потом. Технологично Тебе их выбрасывает обратно
3: да? Блин,
2: вообще из этого часа много времени можно и посочковать достаточно На самом
0: деле я очень радовался этим перерывам Потому что когда ты с такой частотой, еще и с непривычки Начинаешь отбивать теннисные мячи У меня, например, сильно заболела кисть Ну, во-первых, потому что я...
1: А кисть или как бы плечо? Ты же как ее держишь? В первую
0: очередь кисть В первую очередь кисть, возможно, потому что я не совсем правильно бил И я пытался как бы довести кистью удар Насколько я понял, так надо делать, но в первую очередь удар у тебя должен идти все таки от руки. Ну, то есть ты должен сделать хороший мах рукой, и, в принципе, рука может быть даже немножко расслабленная, не обязательно она будет прям напряжена, но если ты сделал хоро- хороший удар, то вот разве что немножко подправить кистью, добавить какое-то вращение или что-то такое.
2: Да, видимо, входной порог именно вот в этой части достаточно высок. Потому что как-то в повседневной жизни я даже не знаю, когда приходится кисть напрягать, раз что, мышку передвинуть с одной стороны на другую. Так что как бы ты не был ты приходишь, получается, на теннис и начинаешь страдать. Потому что твоя кисть говорит, это что?
1: Стойте! Помогите. Подождите, а Саша, ты же ходил на сквош. Я сейчас вспомнила, что... Там, кстати,
0: есть отличие, да. Потому что в сквоше ты как будто бы больше именно кистью работаешь. Ты немножко по-другому не ракетку. А, идешь а ракет. ты пытался тебя... приспособиться? Нет, то, у, тебя что есть, ты тоже естественно, да, у тебя есть, естественно, мах рукой, но он немножко другой. В теннисе он как будто бы пошире. И я, да, я на самом деле долго не мог перестроиться, я бил как сквоше. Это было не очень я правильно. Я не понимаю.
1: Уже. Какая
2: несправедливость. Ты занимаешься, значит, пять лет сквошем. Всех у себя, значит, в своем областном центре разносишь. Потом приходишь на теннис. Сейчас я покажу класс. Извини, друг, там чуть-чуть не так надо. И, и ты просто уровень 0. Да, ты просто уровень 0.
3: Да, все, я все думаю, будет.
0: конечно, такого не происходит, но да, да, удар отличается. После того, как мы отработали форхенд, мы перешли к бэкхенду. Я не буду останавливаться на прям
2: совсем деталях э, самих упражнений. Ну, на самом деле, пару месяцев назад я играл в теннис просто любительски. Да, это была даже не тренировка. И меня жутко бесило, что я должен принимать мяч сбоку. Я всю жизнь мяч принимаю в себя. В баскетболе, в волейболе, в футболе. Я его принимаю под ногу, под руку. А здесь я, значит, должен его не лицом встретить, а сбоку от себя. И я постоянно напоролся на то, что он не прилетает в грудь, и я как-то ручкой ракетки пытаюсь что-то изобразить. Да, это очень сложно. Это это, заставляет перестраивать голову. Очень некомфортно первое занятие.
0: Да, мне, кстати, Федор дал очень хороший совет, что он говорит, ты попробуй прям всмотреться в мяч, не просто как бы наблюдать, где он, а прям смотреть прямо в него. Понятное дело, что это нереально. Но удивительно но это работает. Я как только начал всматриваться, я действительно начал хорошо попадать по мячу вот прям струнами ракетки. До этого я попадал там то как-то косо, криво, то вообще не попадал. Как только я начал прям действительно всматриваться в мяч и еще думать, там... как мяч.
1: Да, будь, будь, мячом. будь мячом, надо да. думать, как мяч.
0: Надо, надо. Еще помогает ты как бы левую руку, ну в моем случае я правшай, левую руку ты вытягиваешь как бы к мячу, как будто бы хочешь его взять. И вот в этот момент ты бьешь примерно вот в, примерно по своей же руке. Просто потом ты ракетку на самом деле перехватываешь как бы в две руки.
1: У меня теперь вопрос по поводу вглядываться в мяч, потому что я поняла, что это один из видов спорта, на который я, возможно, по не пошла, потому что у меня минусы на оба глаза, и я боюсь, что типа я бы просто его не увидела издалека, как он на меня летит. Да, Саша, Это между не...
2: прочим, имеет возмутительно хорошее зрение А, тогда с глаз.
1: 24
2: на 7. И стопроцентное зрение у тебя вроде, не, да, слушай?
0: Да, да. Ладно, это тогда просто... вопрос вообще
1: не, объектив... ну, не объективный меня. ответ. Да, Может... мне
0: сложно ответить, потому что, но мне кажется, на самом деле, что все равно ты будешь видеть мяч, потому что он очень, очень яркий и на фоне практически любого корта, насколько я знаю, корты бывают либо зеленого цвета, либо голубого, либо, ну, оранжевого, это грунт, все равно там ярко такой желто-зеленый мяч. Uh, не будем обсуждать, как Я не он буду цвета. принимать сторону, да, ни одну, ни другую. На мой взгляд, он все-таки больше желтый, чем зеленый, но я принял сторону. Что я сказал, не буду, и сразу такое типа,
2: я не буду говорить, ну вообще, то он желтый. Короче, если проблемы со зрением, воспользуйтесь современными технологиями. Очки. Да, и контактные линзы. Потом мы перешли к бэкхенду. Хват там
0: немножко отличается. Во-первых, ты держишь ракетку двумя руками. И... Отличается хват именно правой рукой, ну, как бы ведущей. Ты чуть-чуть перекладываешь, ракетку чуть-чуть поворачиваешь э, на немножко другую грань. Это, на самом деле, не очень большой угол, но это помогает тебе ударить по мячу так, чтобы он э, как бы закручивался вниз, уходил в... Ну, то есть, чтобы ты мог перебить через сетку, но чтобы мяч не улетел куда-то совсем вверх собственно также там было несколько таких микроупражнений на отработку бэкхенда опять собрали мечи после этого мы делали такое упражнение я встал на середину своей части корта а Федор мне набрасывал мечи то в одну то в другую сторону соответственно мне нужно было подстроиться под мяч и отбить или форхенд или бэкхенд да 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 и отбить либо либо справа либо слева в этом моменте мы кстати немножко устали ноги потому что когда я стою на середине Корта. Мне нужно было делать разножку, ну то есть как бы переступать, так перепрыгивать с одной ноги на другую, чтобы я был э, более мобилен и смог быстрее среагировать. И если первые там, ну допустим, не знаю, 30-40 ударов я действительно делаю эту разножку, то потом, возвращаясь на место, я просто стоял. Ну потому что, э, во-первых, это все очень как быстро происходит.
1: Как далеко от рука, стой на месте. Да, типа того,
0: типа того. Как
2: чувствовал твою колено, себя? Выглядит, в этот как момент. будто бы ты там скручивал корпус.
0: Нет, кстати, в этот, в этот момент нормально. То есть здесь были, конечно, выпады. Соответственно, там, например, когда ты отбиваешь удар справа, то у тебя левая нога впереди, mm-hmm. э, и вес как бы переходит в момент удара с правой ноги налево, ну, с задней на переднюю, если так выражаться грубо. Очень грубо. Очень грубо, согласен. В случае с бэкхендом, ну, наоборот,
2: с левой на правую. Приятно слышать. Приятно слышать. Я еще за гленостоп переживаю, но, судя по всему, тоже было все неплохо. Я, как любитель, просто страстный, подворачивать глиностопы, Прям вижу, как я двигаюсь к краю корта за мечом, и как у меня <связать> не выдержит глиностопы, и я просто вместе с ним улетаю в зрительский зал.
0: Слушай, мы просто не дошли, пока до самого интересного, потому что все-таки при этих ударах движения было не очень много. Ну, то есть, <связать> как бы я делал скорее шаг, удар, шаг, удар, шаг, удар. В таком режиме мы работали какое-то время, потом собрали мечи опять и начали отрабатывать удары перед сеткой. Я встал примерно где-то, наверное, в двух метрах от сетки,
1: может быть, mm. в трех,
0: ну, достаточно близко. Федор набрасывал мне мяч также либо вправо, либо влево. Перед этим он, он показал мне, как нужно отбивать мечи перед сеткой. Там немножко другая техника. Если очень коротко, там нет как раз маха рукой, и причем там нет движения кистью. Ты просто должен всю руку двигать по направлению к мячу, то есть либо справа, либо слева, и у тебя как бы вот этим движением руки, с учетом того, что еще струны у ракетки, они сами по себе упругие, и они там отпружинивают этот мяч, удар получается достаточно хорошим. Собственно, отрабатывали удары перед сеткой, после этого перешли к части, которая мне и полюбилась больше всего, и которую я не полюбил больше всего. Это были смеши. Смеши — это... Очень а... What's that? Это группа. Да. Смеш это удар сверху. То есть, когда мяч э, к тебе попадает такой свечой, и ты, как в волейболе, например, ты гасишь сверху этот мяч. Там техника очень схожая, как в волейболе. Ты левую руку, ну, то есть неударную, поднимаешь наверх, как бы показывая на мяч, а правый ты делаешь прям такое классическое волейбольное движение и гасишь этот мяч сверху. Мне очень понравилось, потому что, во-первых, у меня стало получаться. Если предыдущие удары у меня получались не очень хорошо, то смеши у меня как-то прям зашли. Возможно, сказалось то, что я все таки немножко играл в волейбол, и я немного понимаю технику технику удара, да. Но в один из моментов, то ли я переусердствовал, то ли мяч, который мне дали, он был немножко выше, чем все остальные. Я решил, а почему бы не исполнить смеш в прыжке? Так. У меня ну, такая привычка, у меня толчковая нога, как при, при всех прыжках, она левая. Это оперированная нога у меня. И я, как бы абсолютно ни о чем не думаю, потому что я в этот момент уже поймал очень сильный азарт. Я такой: Вот сейчас будет. Вот И сейчас.
2: Играет песня Lost Control.
0: Я, соответственно, отталкиваюсь.
2: Отталкиваюсь с левой ноги. По-моему,
0: в момент как раз толчка у меня. Я слышу такой, типа, хруст. В итоге, забегая вперед, ничего серьезного такое бывает. Это просто такая моя посттравматическая реальность, что при каком-то коротком Эхла. сильном воздействии, да, у меня колено может заболеть и сказать, братан, ну что-то перестарался. И мы последние два Возможно, года так не делаем
1: полезная штука от колена типа. Ну нет,
0: нет, нет, оно, знаешь, немножко отекает после этого А-а-а. Начинает немножко болеть Тебе там неудобно сидеть, неудобно выпрямлять У тебя такие легкие болевые ощущения Они в целом проходят И я вот даже успел уже два раза побегать с того времени И все в целом нормально Но в конкретный момент у меня от колена немножко заболело Но при этом сразу же я продолжил выполнять свои феноменальные смеши И ничего со мной не случилось но это я, собственно, к чему рассказал, что теннис — очень азартная игра, и можно немножко потерять контроль и вот эту вот, да, контроль за безопасностью.
2: слушай расскажи, как же ты выглядел? Я жду, что ты будешь, значит, в рубашке пола с толстовкой, да, повязанной вокруг шеи, Кроссовки Локост, кеды белые. Да, в кроссовках лакост и в коротеньких таких шортах белоснежных. Чесать по мартовской кредиток. так аккуратно <с переступая через буераки. Скажите, пожалуйста, как выглядит теннисист, который пришел на тренировку?
0: Ну, я, наверное, не очень хороший пример, потому что я надел обычные кроссовки, я надел обычную футболку и обычные шорты. Ну, ну, короче, что-нибудь выглядел просто как обычный было? спортсмен, который а, как будто бы в зал пришел позаниматься. Да, духами ну, духами
2: глакостно душился. На <с Ils> <в> самом деле. Да, согласен. <с ice> большая ошибка, с моей стороны. Ну, а остальные, так сказать, не калеки, участники, которые там, может, на корте кто-то был? Нет? дресс нет? На одном корте. Там было всего три корта. На одном корте
0: вообще никого не было в этот момент, потому что мы занимались в 9 утра, в воскресенье. Видимо, еще просто это не самое. Это не прайм тайм, скажем так. На втором корте, я, честно говоря, не обратил внимания, слишком был сконцентрирован на том, чтобы правильно. Смотрел на мяч. Да, я всматривался в мяч. Я хотел стать мячом. Как вы знаете.
1: Слушай, второй, второй вопрос по поводу а, атмосферы теннисной. Второй, тоже стереотип после локостов Это то, что когда ты бьешь по мячу, теннисист бьет по мячу, и он кричит в этот момент. А, у тебя вырывалось
0: ли? Не звуки. <с? Нет, у меня, конечно, не было такого. Я понимаю, откуда это берется, но у меня... Но это такое... как бы
1: ты, ну, в принципе, теннисисты кричат, они же только как... Типа, что силу как-то придают. Слушай, я сейчас
0: включу экспертность нашего подкаста: нулевую. Нулевую, абсолютно. Но мне кажется, что это просто как бы происходит в момент такого высокого напряжение физического, эмоционального, потому что, когда ты добираешься до каких-то мечей, до которых сложно добраться, да, ты как бы выдыхаешь, Ну, на выдохе у тебя получается такой крик. Либо это происходит на розыгрышах, которые идут очень долго, ты просто выматываешься, и вот да, таким образом, скорее, эмоционально помогаешь себе хорошо исполнить удар.
1: То есть ты не перенапрягся?
0: В этом плане нет. Но Но только когда
2: исполнял смешки в прыжке,
1: тогда Саша крёкнулся,
0: не удержался. Ну, возможно, я издал какой-то звук тогда, да Мое нет, колено точно издало нет, какой-то колено. звук Я его хорошо слышал и хорошо чувствовал
2: А что же после тренировки? Пиши, пожалуйста, ощущения Вот ты только что исполнил несколько смешей Ты берешь полотенце, скидываешь его на плечо Берешь водичку, так мерно откручиваешь колпачок так, ну, Делаешь глоток Перея, естественно. Ладно, прошу прощения за концентрацию стереотипов. Просто обычный источник. Или береги. Ты устал. Ты хочешь еще. Ты на адреналине. Ты вымотан. Ты на эйфории. Что? что, Как? Как это выглядит?
0: Пожалуй, отвечу дневником. Так, первое ощущение после тренировки. Болит правая рука. И кисть, и плечо, и локоть. Локоть поменьше всего что интересно, кстати (свист) потому что все время отрабатывали удары разные я прошу, поэтому бил правой рукой, правая рука болит, левая не очень почему-то болят ноги возможно просто потому что перемещались очень понравилось я поймал ощущение, что совершенно не хочу уходить, потому что очень интересно, это все-таки игра игра азартная И мне очень понравилось, когда ты бегаешь за мячами Пытаешься отбить и попасть так, чтобы в корт соперника Очень интересно, при том, что мы не играли Мы именно удары отрабатывали Просто там меня гоняли немножко именно под конкретные удары Но даже это все равно, мне очень нравится просто ощущение Ракетки в руке Обидно, что всего час занимался
2: Саша, кажется, что на самом деле было бы здорово начинать заниматься теннисом в паре с товарищем или даже не с одним. Вместе приходить заниматься и одновременно пытаться прогрессировать и венчать, венчать каждую свою тренировку вот таким спарингом, на котором вы вот померились бы своим прогрессом.
0: Я думал вообще об этом. Как раз на тренировке я задумался, что да, классно было бы закончить спарингом, но... Я бы посоветовал все-таки начать с нескольких занятий с тренером, который тебе покажет, как вообще правильно бить по мячу. Если ты начинаешь играть, не зная азов техники, ты можешь просто сразу начать неправильно бить и переучиваться сложнее, чем учиться с нуля. Да, привыкнешь к этому. Да. да. Собственно, я как раз об этом Федора и спросил.
3: И Понаблюдал за своими работниками, вот. И они как бы им предоставляют время, они могут прийти поиграть. И я так смотрю на них, они без тренера, они не знают технику, они просто приходят играть. Это очень криво, это, знаете, вот так любительский, я не знаю, как бадминтон, типа, нет правильных движений, просто они перебивают через сетку, они рады, если людям именно это нужно, то да. Uh, но вот именно ко мне приходят тренироваться люди, которые хотят правда научиться правильно играть, чтобы они перебывали, были, были, были какие-то розыгрыши, вот, то есть это со стороны выглядело более как-то профессионально. Uh, просто прийти попинать мячик можно, то же самое как в футболе, ты пришел, но ну, ты можешь там бежать в ворота, забить даже. Но это не то. Если ты хочешь что-то показывать, какой-то уровень, может быть даже какие-то любительские турниры, у нас их очень много, это очень интересно. Тратиться на это очень большие деньги. как бы это, Я считаю, что если ты пришел заниматься спортом, должен быть какой-то конец, то есть должен быть финиш, то есть ты должен стремиться к чему-то.
1: Но хочется сказать, что это не убивает. Вот просто для меня сейчас то, что ты сказал, пришла у меня аналогия. Я в детстве занималась в музыкальной школе и в том числе училась на пианино играть на фортепиано. Я очень этого хотела. Мне очень нравится, как это, там, как в общем это все звучит, звучит инструмент. И я представляла, что я сразу так сяду красиво, виртуозно, там пальцами по клавиатуре начну стучать. А первые уроки мне вот именно моя ставила пальцы там, типа черепашку нужно было делать как-то особо их э, скрючить причем реально скрючить это некрасиво смотрелось и прям стучать и вот именно этот вот технический момент во мне немножко подубили даже ну, интерес э, удовольствие в процессе то есть вот именно долго, короче вот это вот много да, техники понял. не убивает интерес? нет нет
0: нет я бы ну за собой я такого точно не почувствовал Опять же, там, когда я стоял у сетки, когда мне подавали мечи в разные стороны, нужно было подстраиваться под эти мечи, Вот это уже даже было интересно. Так что нет, я не могу сказать, что это отбивает желание играть. Очень Поэтому мне кажется, хорошая формула, если вы совсем-совсем новичок, взять, например, там, 4-5 занятий с тренером, а дальше заниматься в режиме одно занятие с тренером, один раз приходишь с друзьями, да, такого же уровня, это, мне кажется, тоже очень важно, потому что, э, ну, это как с любой игрой, на самом деле неинтересно играть, когда ты слишком слабый, и неинтересно играть, когда ты слишком сильный относительно своего соперника, потому что интерес пропадает в обоих случаях. Ну да. В режиме одно занятие с тренером, возможно, да, возможно, в паре, чтобы он вам обоим объяснял какие-то технические детали, и дальше одно занятие, когда вы там на протяжении часа, например, просто играете. Возможно, как раз это можно делать сразу, например, например, вы арендуете корт на 2 часа, Первый час занимаетесь с тренером, второй час играете просто друг с другом. Мне кажется, это х- достаточно хорошо.
1: Звучит как план.
0: Ну да. Сыграть мы, кстати, с Федором не успели. Ну, не то чтобы я хотел почувствовать себя очень униженным, э- сыграв с профессионалом. Не
2: то, чтобы Федор хотел с тобой
0: играть. Специально снизу до последнего. Я уверен, что Федор бы подстроился под мой уровень игры и подавал бы мне. А, там, какие-то мячи специально так, чтобы я мог их отбить. Не стал бы меня сразу
2: раскладывать по углам корта, чтобы я
0: просто... просто так смеяться, да? Да, радоваться да, каждому да.
1: очку.
2: Ну Интересная такая мысль, что тренировка интересна была все таки без игры, что довольно редко. Знаешь, что еще интересно, мы вот тут вот размышляем, как бы офисному работнику средних лет начать заниматься этим спортом? У меня глазах почему-то пример президента России Бориса Ельцина, который обожал теннис, да. и я в детстве, я тогда еще был достаточно юн, смотрел на него выпуски новостей и не понимал, как этот седовласый мужчина может так летать по корту и ну, играть в теннис. Неужели в такие года там 50-60 лет еще можно адекватно как-то играть в теннис? Ну
1: мы ему все под игры, на да, самом деле я вот читала в книжке из Ну ладно.
2: Это факт. Саша, ты бы смог в 50 лет поиграть в теннис? Хочется ответить, что да. Но я думаю, что
0: да, на самом деле. Опять же, дело, скорее всего, в уровне соперника. И если играть с таким же по уровню человеком, как ты, то, наверное, да, вы будете просто друг другу давать те мячи, которые вы можете сами отбить. И для вас это будет хорошей, интересной игрой. Ну, тебя никто не заставляет гоняться по корту и выгрызать каждый, каждый удар там, с кровью и потом. Ну, окей, там какой-то удар ты можешь не принять. Но как бы играть в свое удовольствие по мере своих возможностей.
1: Слушай, еще по поводу вот уже как раз игры там с друзьями или с тренером и так далее. Вот лично для меня еще одной очень сложной стороны тенниса является подсчет очков именно во время игры. Mm-hmm. Так что я жду какого-то эксплейнера. Да, я немножко
0: подготовился. Короче, существует две теории, почему именно 15-30-40. Первая теория, это очки которая мне в кажется.
1: Одном сет... В одном гейме. гейме.
0: Первая теория, которая, мне кажется, чуть-чуть менее предуподобной, что для подсчета очков, ну, для, точнее, не для подсчета очков, а для ведения счета использовали часы. И, грубо говоря, у тебя там циферблат 60 секунд. Первое очко это первая четверть, 15 секунд потом 30. Логично потом... 45. Да, логично потом 45, но, как вы знаете, гейм нельзя выиграть при счете 40-40, нельзя выиграть гейм а, да, 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 следующим, да, да. следующим победным очком. Обязательно, чтобы разница в очках была, ну, грубо говоря, 2 очка. Сделали 40, чтобы можно было потом отобразить как бы 50 в качестве показателя, что у тебя на 1 очку больше, и дальше, если ты набираешь... 60, то ты выигрываешь, если ты проигрываешь, то просто уравнивается 40-40, как-то так. Это первая теория. Вторая теория, что в самой-самой первой версии тенниса, который еще назывался же депом, игроки располагались на удалении в 60 шагов каждый от сетки. Когда ты побеждал в розыгрыше, ты приближался к корту на 15 шагов. Соответственно, ты сначала делал 15 шагов, потом ты делал 30 шагов, ну, суммарно. И дальше, почему не 45, а 40? Потому что 45 давало бы слишком близкое положение к корту, соответственно, слишком выгодное. Поэтому следующий подход был всего на 10 шагов, и поэтому получилось 15, 30, 40. Это как бы сумма твоих пройденных шагов к сетке. Ну, то есть ты подходишь к сетке, тебе легче подавать, тебе легче подать так, чтобы выиграть поданный тобой розыгрыш. Мне кажется, теория чуть красиво. более стройная. Да. Но насколько я знаю, точного ответа, почему 15-30-40 э, сейчас не существует. И по большей части это, конечно, дань традиции. Но, там, естественно, в тай-брейках все гораздо проще. Там просто идет счет до 7, до 7 очков. Ну и также до разницы в 2 очка, если счет, например, 6-6. Еще я хотел обсудить одну тему. Мы убрали из критерий тусовку, но я спросил у тренера о том, насколько развит вообще любительский теннис. Собственно, его ответ.
3: Любительская культура развита не чуть слабее, чем обычная профессиональная. Сейчас почти на каждом выходных проходят аматуры, так называемые теннисные любительские турниры, с призовыми фондами, то есть там хорошие деньги зарабатывают. Бывают даже типа любительские турниры типа «Любитель плюс профессионал». Вот. В паре. В паре, да-да-да. Тоже там большие, как бы призовые. Это очень интересно, я думаю, это очень хорошо развито.
0: Предлагаю ценить.
2: Ну и тут же сам объявишь свой любимый критерий.
0: Да, да, инстаграмность. Я готов ему поставить 8 или даже 9, потому что лично мне всегда очень нравятся фотографии с теннисного корта.
1: Цвета, да, вот этого вот Да, очень
0: приятные цвета. Сама картинка ракетки или мечей, на фоне сетки, на фоне корта, на фоне вот этой вот разметки корта. Оно какое-то очень такое... Э... эстетичное. Да, да, да. да, 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 да. да. Особенно, особенно мне нравится, когда это грунтовый корт, потому что мне очень нравится этот, вот такой глубокий, насыщенный оранжевый цвет.
1: Ну, по тебе видно. Просто Саша сидит в рыжем худе. В грунтовом грунтовое. Ну, немножко
0: посвятую. Ну и
2: вообще, что не фотография, то золотое сечение какое-то получается. Короче,
0: да, они очень эстетически получаются, Класс. эти фотографии, поэтому я бы поставил... Э- давайте я поставлю 8, просто потому, что я помню, что я когда-то в свое время десятку поставил по ходам горным. Ну, там, конечно, это немножко... Не- 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 ну ладно, э- ладно. Э- Немножко несоотносимое.
2: Говорят, что теннис — это спорт аристократов. Что же по деньгам? —
0: я заплатил за часовое занятие 3300 рублей. Собственно, в стоимость входила аренда корта и услуги тренера. Если просто арендовать корт, то это будет стоить там от тысячи до полутора, ну, примерно, за час. Стоимость, естественно, делится на всех участников. Если вы, например, пришли сыграть в четвером, то это достаточно хорошая цена, на мой взгляд, уже получается там условно. Поэтому не
1: любителей теннисистов много. А? Ну. Да,
0: да-да-да. Если с тренером, да, то как бы будьте готовы немножко доплатить тренеру. Это достаточно дорого, да. Ну и, собственно, экипировка еще важная часть экипировка. Здесь я предоставлю слово Федору, он расскажет за меня.
3: В основном, если э, новичок приходит в какой-то клуб к тренеру, э, берет под типа, персональное занятие или там занятия в группе. Э, скорее всего, не всегда. Но клуб или тренер Он даст именно вот эту экипировку Ну, в основном это только ракетка Кроссовки допускаются Любые на первых занятиях Но чтобы они не красили корт, то есть без маркера Вот, так в целом Больше ничего не нужно Ну, там штаны, футболки, ну Обычно нужна ракетка Мячики как бы в группе Или в персональной тренировке у тренеров всегда с собой есть Как бы если вы пришли просто С друзьями поиграть, то да то Вам нужны ракетки, мячи в основном в клубах типа продает мячи, по цене три мячика стоят где-то рублей 400, вот. Ракетку арендовать в рублей 300 вроде тоже, но это тоже везде по-разному. А если покупать ракетку? Если покупать ракетку, вот любительская ракетка, думаю, самая дешевая и нормальная стоит ну, в пределах 4000.
0: Ну, и дальше уже, соответственно. Да, как да, с тобой да.
3: экипировкой там.
1: Да, да. Да. Перейдем к следующему тогда критерию. давай Мне, будет. например, очень интересно, учитывая то, что ты выбрал э, тренировку в 9 утра в воскресенье, насколько это э, совместимо с работой, с э, друзьями уже мы поняли, что их можно просто притаскивать с собой, а можно ли, например, с собой взять ребенка и насколько это будет интересно ребенку, вот, и как-то совмещать.
0: Но ну, я думаю, все зависит, конечно, от уровня игры, там, в вашей семье, от уровня игры ребенка, ну, от возраста, само собой. Ну, это такие достаточно очевидные, на самом деле, факторы, которые влияют на это. Но я думаю, что это очень совместимый вид спорта с семьей, работой и прочим, потому что, во-первых, в принципе, как бы можно играть условно там час в какой-нибудь будний день после работы. В этом я не вижу ничего страшного. Единственное, за что я немножко снял бы баллы это, возможно, то, что не всегда корты действительно доступны, потому что их не очень как будто бы много. Понятное дело, что их больше, чем, например, площадок для пляжного волейбола или больше, чем площадок для сквоша, точно больше, чем площадок для пляжного футбола, как мы знаем, но все равно... Теннисный корт – это не такая супер-супер распространенная тема.
2: Поэтому я бы поставил, ну, восьмерочку. Так, Борис Николаевич из Москвы спрашивает, что по опасности, особенно для пожилых людей?
0: Я бы поставил
2: пятерку или шестерку. Сейчас я пока буду рассуждать.
0: Я подумаю над тем, что именно я поставлю. Из-за того, что я мало бегал, наверное, у меня было меньше возможности получить какую-то травму. И хорошо, потому что я даже на смеша нашел, где передать привет своему колено. Но вообще в целом, да, конечно, вид спорта хоть и не контактный но при этом достаточно интенсивный, рваный в плане бега. То есть тебе нужно постоянно перемещаться в разные стороны по площадке. Еще, кстати, очень важный фактор — это его однобокость с точки зрения того, что ты всегда, например, бьешь правой рукой. Даже когда ты исполняешь бэкхенд и держишь ракетку двумя руками, все равно у тебя твоя ведущая рука, она сильно задействована. Когда ты играешь форхенд, то там только ведущая рука задействована. Собственно, об этом я как раз поспрашивал Федора. Вот что он ответил.
3: Самая частая травма у это, во-первых, локти, потом кисти, спина, колени. Большой спорт профессиональный, он уже подразумевает себя, что он травмоопасный. Если ты профессиональный спортсмен, то... Ты, готов, ты должен быть готов к травмам. Вот. А теннис, как бы я считаю, что это один из таких травмоопасных видов спорта, потому что здесь э, жесткая поверхность, э, резкие движения, быстрые остановки, твои суставы как бы выходят из себя. Э, очень большая нагрузка на колени, так, если ты даже потрогаешь сейчас, это очень жесткий корт, жесткая обувь, угу. вот эти резкие остановки приводят к травмам. Вот. Плюс спина. Э, про то, что ты хотел спросить тогда про однорукость, вот, это как бы дает тоже на, 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 на спину свои проблемы, потому что все-таки одна часть больше работы, чем другая. Вот, из-за этого может быть проблемы со спиной. Могу привести пример, у меня мой хороший друг э, теннисист, 600-я ракетка мира, Воронин Дмитрий, вот, и у него вылезло уже к 21 году 3 или 4 грыжи, чтобы играть дальше как бы возможно правильно закачивать это, что-то делать. Но все равно как бы уже жизнь, с травмой жить это очень трудно, я считаю. Mm-hmm. Кому нужно
0: внимательно, внимательно относиться, там, у кого есть какие-то хронические травмы, вот, видимо, колени, mm-hmm. спины или еще что-то? Может, есть какие-то есть рекомендации вот... Вот по профилактике или как-то готовить mm-hmm. себя, чтобы потом в теннис сыграть на любительском уровне? Ну, то есть, там, сколько, не знаю, один два раза в неделю, но ну, просто был пример, пример
3: привести даже вот у меня ходит любитель, он, у него проблемы с коленями, как бы он фанат, фанат тенниса, он хочет играть, заниматься, но ему там тяжело в теннисе всегда нужно на согнутых ногах, всегда пружинить, ему тяжело вот эти движения делать, вот. и как он он справляется там разными бандажами, разными поддержками, может бинтами, через себя Как бы, может быть, обувь подобрать, которая будет более мягкая, которая будет снижать вот эти нагрузки. Плюс есть покрытия разные, теннисные, как бы. Вот это покрытие как раз сделано больше для любителей. То есть это медленный корт, плюс это хард. Как вот обычно турниры играют, там Australian Open, то есть на харде. Ну, это с резиновой прокладкой, то есть его можно промять даже. И как бы вот, ну, за счет таких факторов именно инвентаря может именно вот корта... Как-то снизить вот эти нагрузки. Угу. А на грунте играть еще я так понимаю, на безопаснее, грунте да? Безопаснее, то есть это самый такой идеальный корт для любителей.
0: Я все-таки поставлю пятерку, потому что все критерии очень высокие. Но вот давайте я отыграюсь на травматичность.
2: Хотел бы э, сейчас флешбэк в миксфайт совершить. По-моему, там тоже пятерка была что-то.
1: шестерка была, я поставила.
2: Шестерка,
0: то есть даже выше. То есть это как будто бы даже безопаснее, чем. Да, да, да. да, да. да, да, да. Пожалуйста, Интересно.
2: никакого тенниса, только микс файт. Слушай, же нет, поберегите тогда... себя и идите в микс файт.
0: Тогда я пойду на поводу, да, и поставлю 6. Поставлю 6, конечно. Но выше точно нет, в особенности из-за того, что мое колено прохрустело. Ох, хорошенечко прям.
2: Хорошо, оценили? Хорошо оценили. Да, я предлагаю закончить выпуск еще одним противостоянием: кто же победит one-to-one? Теннисист или игрок в сквош.
0: Слушай, а как их сравнивать? Ну, то есть же они же в стенку будет блин, конечно... Они же будут
2: играть. Встречаемся на нейтральной территории. Это такая комната с висящей где-то сеткой. что какой то гибрид. Вот это вопрос.
0: Как... В тот раз мы, по-моему, оставили риторическим его, да? Ну вот, пусть, пусть будет. Пусть решит слушатель. тоже, да.
2: Да, представим себе комнату с сеткой, натянутой э, по периметру, только по вертикальному.
1: Какой-то пейнтбол вообще. Я абсолютно даже не могу себе представить, что я себе Денис этого фантазировал.
0: Паутина. сетка висит вот так, но не висит как бы не очень жестко, но висит. Но вот здесь она так-то обтянута, а тут, ну, в общем, да, и вот они играют. Мне абсолютно нравится
2: упражнение скречивать виды спорта. Да, 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 да. Итак, это комната. У которой сетка вдоль пола, вдоль левой стены, вдоль правой стены, на высоте, естественно, у нас там 60, допустим, 7 и над потолком. М? Каково? Ну, представляете, такой, такой квадрат из сетки. И, можно... и стена есть,
0: да? Чтобы типа мяч обратно да, сквоз, что... А Хорошо, а каким мячом они играют?
2: Баскетбольно. Что ж, надеюсь, этот выпуск смотивирует наших друзей-слушателей пойти на корты, если еще не все убежали на волейбол, на пляжный волейбол, и попробовать себя, попробовать себя в и в смешах, и наполнить эти залы своими... Криками, криками, да, вздохом. Да.
0: Нет, теннис это здорово, очень классно. Мне на самом деле сильно понравилось. Я пытался как можно меньше эмоций вкладывать в описание тренировок и как-то чуть более рационально что ли подойти к оцениванию. Но теннис азартно, здорово, интересно. Пожалуйста, Ходите, попробуйте играйте, пробуйте. Да, вам обязательно. И расскажите понравится.
1: нам в комментариях и в отзывах. Подкаста.
0: Это самое главное. Ну и, конечно же, слушайте нас на всех подкаст-платформах. Как уже сказала Алена, рассказывайте свои истории, оставляйте комментарии, заходите в раздел здоровья на sports.ru и занимайтесь спортом в свое удовольствие. Пока-пока. Пока. Пока.